0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen am Tag X plus 31 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julia Jankowski und ich begrüße euch ganz herzlich in unserer Sonderreihe Gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona. Wir haben heute den 16. April und damit seit 31 Tagen, also X plus 31, die Schulen geschlossen. Ein bisschen kürzer sind auch sämtliche Geschäfte in Deutschland geschlossen, abgesehen von Supermärkten und auch Restaurants sind nach wie vor zu. Das heißt also, das öffentliche Leben ist immer noch sehr stark reglementiert. Wir haben also von dem ersten Tag des sogenannten Lockdown hier in unserer Corona-Chronik festgehalten, was sich vor allen Dingen in der Arbeitswelt tut. Vielleicht noch mal ganz kurz zurück zum öffentlichen Leben. Seit gestern wissen wir ein bisschen mehr, wie es weitergehen kann oder weitergehen wird. Zumindest wissen wir, dass ab nächster Woche die Geschäfte wieder öffnen, zumindest die kleineren Geschäfte. Und dass für Anfang Mai eine sukzessive Öffnung der Schulen zumindest in Aussicht gestellt ist. Das hat wurde jetzt sehr, sehr dringend erwartet, eine Aussicht, eine Perspektive. Denn die Menschen sind mittlerweile schon sehr ungeduldig. Das merkt man zumindest hier in Deutschland. Die Frage, wann geht es weiter, wie geht es weiter, ist eine sehr viel diskutierte Frage. Auch das Thema Exit-Strategie wird hoch diskutiert. Und natürlich auch das, was im Bereich der Gesundheits, des Gesundheitswesen passiert. Das heißt, wie viele Menschen sind auch wirklich betroffen von der Krankheit. Kommen wir mal wieder zurück zu unserem Fokus hier bei der ähm, Good Work, bei unserem Good Work Podcast, bei unserer Corona-Chronik und der Fokus ist die Arbeitswelt. Also wir beschäftigen uns damit hier, was tut sich in der Arbeitswelt, wie wird gearbeitet, in, unter welchen Bedingungen, wie passen sich Menschen auch in dieser neuen, normalen Situation an und ähm, was für Lernerfahrungen können wir daraus ableiten gibt es ein paar Branchen, die sind tatsächlich auf den ersten Blick besonders hart getroffen. Wir hatten auch schon Vertreter hier. Das ist das Thema Airline-Branche. Jetzt schon, glaube ich, zwei Wochen nicht mehr. Deswegen ist es unbedingt Zeit, wieder mal einen Experten aus dem Bereich zu befragen, denn die Aussichten sind da nicht gerade rosig, was das Thema betrifft. Und wir freuen uns heute sehr, einen prominenten Vertreter aus dem Bereich zu haben, nämlich Daniel Stecher. Er ist Vice President im Bereich Airline Operation bei IBS Software. Das ist ein internationaler IT-Anbieter, der sich sehr stark im Bereich Travel and Transportation aufgestellt hat. Also er kann uns ganz sicherlich was sagen, wie da die Fäden zusammenlaufen im Bereich der Airline Industry. Von daher also ein herzliches Willkommen an dich, lieber Daniel. Schönen guten Morgen.
0: Hallo, wunderschönen guten Morgen aus dem sehr sonnigen Berlin.
1: Ja, Daniel, dann erzähl doch mal, wie bist du heute in den Tag gestartet? Wie hast du heute den Tag begonnen?
0: Ja, heute Morgen bin ich so jeden Tag um sechs Uhr morgens wach geworden und, und ähm, ich habe so ein alltägliches Ritual, dass ich äh, erstmal für eine gute Dreiviertelstunde lese, ähm, so über, über Twitter-Quellen, aber auch über gesammelte ähm, Quellen, die ich mir so im Laufe der Jahre kreiert habe. Ich nutze da die Flipboard-App, die ist sehr schön, um im Grunde genommen aggregiert weltweite Nachrichten zu lesen, also in der Regel mit einem 72-stündigen äh, Vor Vorlauffrist, bevor es dann auch wirklich in den deutschen Nachrichten erscheint. Und heute hatte ich so einen leicht pessimistischen Anflug, also weil die Nachrichtenlage sich nicht wirklich sehr viel verbessert. Man hatte natürlich auch große Hoffnungen auf gestern gesetzt, dass auch in Deutschland die Dinge ähm, vielleicht schon mal etwas gelockerter wären, dass man auch ähm, für sein eigenes äh, privates Leben irgendwie eine, einen besseren Ausblick hat, weil ich nämlich zum Beispiel in dieser Woche genau äh, mich im Urlaub befinde und ich kann aber nichts
1: machen. Ich
0: kann, kann nicht mit meiner Frau groß zum Beispiel auf den Golfplatz gehen oder wir können nicht in Restaurants gehen und ähm, ja und die News, die News sind nicht so erhellen, dass man ähm, da jetzt so zum Berufsoptimisten werden könnte, wenn man es nicht schon wäre. Und das ist aber bei mir so ein Auf und Ab. Also es gab Tage, die letzten Wochen, da bin ich morgens wach geworden und da, da habe ich richtig die Energie gespürt. Vielleicht auch maßgeblich, weil am Abend vorher ähm, ich ähm, ein tolles Gespräch hatte mit einem ähm, Airline-Industrie-Freund ähm, oder auch die Gespräche mit meiner Frau besonders erhellend waren. Und dann gibt es aber im Tage, so wie heute, wo ich so ein bisschen einen gewissen Schwermut spüre. Ähm, und das kann aber morgen schon wieder ganz anders sein. Und heute scheint auch die Sonne in Berlin. Das wird hoffentlich auch dazu beitragen, dass ich dann am Nachmittag genau wieder diese Energie spüre, wie ich sie sonst immer in mir habe.
1: Okay, also ich mir gefällt das ja gut, dass du das so ganz ehrlich mal zurückspiegelst, weil ich glaube, dass es ganz, ganz vielen Menschen so geht. Also ich kann das für mich auch total ähm, ja bejahen und sagen, dass da auch wirklich nicht jeder Tag gleich ist und dass so ein Stück weit auch man manchmal mit einem Gefühl wach wird und je nachdem, welche Nachricht dann als erstes so den Weg kreuzt, ähm, kann das schon in die eine oder andere Richtung ganz schön ausschlagen. Und ähm, ja, du hast gesagt, du liest morgens ganz viel. Ist das ein Thema, was du jetzt dir in Zeiten von Corona angeeignet hast oder ist das ein typischer Daniel steht auf oder Daniel wird wach äh, sozusagen Ablauf, den du dir da zurechtgelegt hast, auch schon vor Corona?
0: Das habe ich schon vor Corona gemacht, also so gut seit vielleicht zehn zwölf 14 Jahren ähm, äh, mache ich das ähm, sehr regelmäßig, weil natürlich die, die Information auch wichtiger Bestandteil meines, äh, meines Berufs ist. Einfach die, die Industrie zu verstehen, ähm, auch die äh, Strömungen und Trends frühzeitig genug aufzugreifen, um dann äh, entsprechend auch äh, mit äh, den den Leuten, den potenziellen Kunden in der Welt, Kontakte zu knüpfen. Man braucht auch natürlich auch immer einen Kontext. Ähm, und Kontext kann man im Grunde nur äh, bekommen, wenn man aufmerksam die Welt verfolgt und ähm, wenn man dann auch, selber entscheiden kann, auf welche Quellen man dort vertraut. Dann hat man eigentlich einen unheimlichen Schatz an Informationen. Und ich teile das dann auch mit Kollegen, damit die dann, wenn die vielleicht das nicht so machen, auch davon profitieren. Ich bin ja auch sehr aktiv im LinkedIn und poste sehr viel. So ist es im Grunde ein Teil meines Geschäfts. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen intensiver so mit der Marschrichtung na, was lese ich denn heute Gutes, dass ich ähm, frohen Mutes äh, in die Zukunft schauen kann, wogegen ich vielleicht in der Vergangenheit eher gelesen habe, ähm, na, wo gibt es denn vielleicht Chancen für für mein Geschäft, ähm, Erfolg zu generieren. Also es hat jetzt eine, auch eine etwas stärkere persönliche Komponente, weil man natürlich, wenn man in der Branche tätig ist, ähm, jetzt sehr massiv davon betroffen ist, die Airline-Branche natürlich auch sich Gedanken um seine eigene berufliche Zukunft macht und ähm, deswegen hat diese persönliche Komponente sicherlich die letzten Wochen auch einen gewissen Stellenwert.
1: Ja, das hat nochmal einen ganz anderen Impact auf das eigene Empfinden. Vielleicht magst du uns mal kurz beschreiben, ähm wir haben verstanden, du bist in der Airline-Branche, du bist ein Experte, du bist ähm, mit IT-Systemen betraut. Was genau können wir uns darunter vorstellen? Also damit die Hörerinnen und Hörer einfach mal ein Bild haben von dem, was sozusagen dein Job bisher ausgemacht hat. Also
0: meine Firma ist eine indische Firma, IBS Software, ähm, mit dem Headquarter in, in Kerala, das ist südwestlich äh, der, der Zipfel äh, Indiens, in der Nähe von Sri Lanka. In der Regel kennen das viele so, wenn sie zu einer Ayurveda-Therapie nach Indien fahren, da ist das so ein Hotspot. Und man kennt natürlich auch indische IT-Unternehmen als solches. Aber unsere Firma ist so ein bisschen unbekannt. Also die drei Buchstaben IBS, die habe ich immer in den letzten Jahren damit übersetzt, dass hier Industries best kept secret sind. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich sehr viel auch für die Öffentlichkeitsarbeit tue. Und ich bin letztes Jahr 275.000 Meilen geflogen, um mit Airlines mich zu treffen und über ihre Geschäftsprozessoptimierung zu sprechen. Weil es ist einfach so, dass die gesamte Branche sehr, sehr zurückhaltend ist in, in puncto Digitalisierung. Also als Passagier, nimmt man Digitalisierung auf eine gewisse Art und Weise wahr, weil man die Bordkarte digital bekommt. Man kann über sein Smartphone einchecken. Man hat ein In-Flight-Entertainment-System, wo einem digitale Angebote offeriert werden. Die Loyalty-Systeme sind auch alle sehr digital. Man kann da online shoppen. Aber in meinem Bereich, wo es also im Grunde um das Operative geht, um, um die Steuerung der gesamten äh, Flotten und auch der, der Crews, weil jedes Flugzeug braucht Piloten und auch Crewmember, um die Passagiere zu betreuen. Dafür braucht man natürlich auch IT-Systeme. Die ganze Branche ist sehr komplex und sehr reguliert. Ähm, und diese ganzen Regularien, die von Land zu Land sehr unterschiedlich sind und auch natürlich von zum Beispiel Gewerkschaften äh, mitbestimmt werden. Diese, ähm, diese Operations müssen von IT gesteuert werden. Und äh, es gibt Airlines in der Welt, die haben ein IT-System von 1964 im Einsatz. Ich bin selber 1968 geboren, also es sind IT-Systeme länger im Einsatz bei Airlines und es sind namhafte Airlines, als ich auf der Welt bin. Ähm, und ähm, das kostet die Airlines äh, in der Regel auch sehr viel Geld, dass sie nicht so digital sind, wie sie sein könnten. Und wir versuchen eben, die Airlines dorthin zu ähm, zu bekommen, dass sie eben dieses Geld auch ähm, im Grunde auf sparen, sparen in puncto äh, Verspätung, Flugabsagen, aber auch die Optimierung des Einsatzes der, der Flugzeuge und der Crews, weil die Branche ist äh, natürlich sehr kapitalintensiv. Da geht es natürlich auch um solche Themen wie ähm, CO2, Emissionsreduzierung. Da kann man auch eine Menge tun durch den Einsatz von integrierten IT-Systemen. Ähm, aber es geht natürlich auch darum, da auch wieder Kerosinkosten zu sparen, was ein sehr großer Kostenblock ist für die Airlines und die ganze Branche ähm, basiert natürlich darauf, dass man dann zu den Airlines auch fliegt. Ähm, man sich anschaut, wie die Airlines aktuell operiert, die ganzen Limitierungen und Herausforderungen in der täglichen Arbeit, sehr viel Papier immer noch äh, in diesen Verkehrszentralen, alles sehr reaktiv ähm, und da macht man natürlich viele Termine und muss Vertrauen schaffen und weil so eine Investition geht natürlich in die Millionen und eine Airline schaut sich nicht genau an, mit wem sie sich da für die nächsten Jahre gemeinsam aufstellt, um solch eine Business-Transformation zu vollziehen.
1: Also ich, bei mir war jetzt gerade die Stirn mal so ein bisschen in Falten gelegt, also beim Stichwort, dass die Airlines da noch sehr weit hinterher sind, was die Steuerung des operativen Geschäfts betrifft mit Digitalisierung. Ich glaube, das ging dem einen oder anderen jetzt auch so beim Zuhören, dass es wirklich noch so viel Weg zu gehen ist. Und ähm, das muss ja jetzt, na gut, jetzt im Moment haben wir einfach das Thema, dass weniger Operations auch stattfindet. Aber wie gehen die aktuell damit um? Also wie sieht jetzt sozusagen dass das, in Anführungszeichen, neue normal gegenwärtig aus
0: ja also zurzeit gibt es natürlich keine dienstreise mehr meine letzte dienstreise war äh, im märz äh, da war ich in kanada und ähm, es war ein paar tage auch bevor der travel Ban ähm, vom amerikanischen präsidenten mitgeteilt wurde und ähm, ich war dann noch mal ähm, auch in serbien und dann war aber relativ schnell ähm, nicht mehr möglich zu, zu reisen. Auf der einen Seite, weil auch viele Länder, gerade für Deutsche, normalerweise ist der deutsche Passport einer, der einen überall sehr leicht hinbringt, wogegen andere ähm, Kollegen mit anderen Pässen sich erst immer ein Visum äh, besorgen müssen, kann ich in wollen von einem Tag zum anderen in die Welt fliegen und das fällt jetzt komplett weg. Und ähm, Natürlich hatte man auch von, der, von den Airlines, mit denen man schon in intensiven Gesprächen war, dann die, die News verfolgt, dass ähm, ein Großteil der Flotte äh, gegroundet war und äh, man nicht mehr buchen konnte. Und äh, dass zum Teil auch Piloten oder Flugbegleiter entweder auf äh, unbezahlten Urlaub geschickt wurden oder einige Airlines haben die komplett äh, entlassen. Und das ist natürlich dann auch so eine, so eine Stimmungslage wo man jetzt an alles andere denken äh, muss, aber nicht mehr ans Verkaufen. Also ich hätte da ein ganz schlechtes äh, Gefühl, wenn ich jetzt zu einer Airline gehen würde und denen versuchen würde, was zu verkaufen. Also ähm, da bin ich einfach selber auch ein sehr äh, emotionaler Mensch und äh, würde mich da äh, nicht wohlfühlen. Und äh, deswegen fallen alle persönlichen Meetings weg. Und äh, es ist alles jetzt sehr stark auf Videokonferenzen ähm, fokussiert, was aber interessanterweise auch sehr schön ist. Also ich habe die letzten Tage und Wochen mich mit Menschen virtuell getroffen oder sie wiedergesehen, wo ich vielleicht die Wochen, Monate, Jahre vorher vielleicht maximal so eine Textmessage geschickt habe. Also ich bin da auch einer, der, ich freue mich sehr, wenn mich einer zum Geburtstag anruft, ähm, weil wir schicken hier nur noch Messages, wir haben alle eine Telefonflat, aber keiner redet mehr miteinander und das ist jetzt eigentlich das Schöne an dieser Situation, dass man jetzt wieder miteinander redet und sich dabei sieht. Ich finde es auch, das hat sich sehr bewährt, also es geht jetzt wirklich nur noch Videokonferenz, Videokonferenz, Videokonferenz und das macht auch Spaß und eröffnet dann wiederum auch Möglichkeiten, wenn man gewisse Fähigkeiten hat, mit dieser Technologie auch
1: umzugehen. Ja, das setzt eine gewisse digitale Kompetenz ja voraus. Also das höre ich jetzt auch hier in den Interviews immer wieder und ich selbst erlebe es ja auch, dass wir uns da ähm, tatsächlich auch neu einstellen müssen, sofern wir das nicht vorher schon sehr intensiv praktiziert haben und vor allen Dingen auch lernen müssen, wie wir mit diesen Medien auch entsprechend umgehen, also wie wir dort kommunizieren, auch Stichwort äh, eine gewisse Etikette und was sind Verhaltenskodexe, wie geht man in einer Videokonferenz miteinander um und ähm, wie kann man sich dort besser besser fokussieren. Wenn ich das so höre, was du beschreibst, dein altes Normal, dann warst du ja tatsächlich oder sagen wir mal, das wird ja auch wiederkommen, aber zumindestens mal zu den Zeiten vor Corona ähm, ja sehr, sehr, sehr stark bestimmt durch das Thema Netzwerk im doppelten Sinn. Also das scheint ja ein zentraler Punkt in deinem beruflichen Tun gewesen zu sein und ähm, das, das ist ja jetzt zumindest in physischer Art und Weise total ausgebremst. Du sagst, du hast schon Vorher sehr viel sich mit sozialen Netzwerken auch beschäftigt. Ähm, kommen wir mal zu dem neuen Normal. Wir haben im Vorgespräch schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Du warst ja auch durchaus sehr kreativ und findig, mit dieser jetzt misslichen Situation für dich ganz persönlich umzugehen. Du hast dir da ja was einfallen lassen. Vielleicht magst du da mal drüber zu drüber berichten.
0: Ja, ich bin ähm, immer ein Freund von was äh, mal Neues auszuprobieren und zu experimentieren. Und ähm, was als Idee entstand, das mit Kollegen zu machen, äh, ist jetzt ähm, zu einer ähm, weltweiten äh, Virtual Happy Hour äh, weiterentwickelt worden. Ähm, also ganz am Anfang haben ein paar Kollegen, insbesondere die, die deutschen Kollegen in unserem äh, Unternehmen, sich am Abend. So einer Happy Hour sogar mit Ehefrauen äh, getroffen und äh, das war lustig und ähm, das war noch so ganz am Anfang äh, der Krise und ähm, wir haben dann jeder einen Drink gehabt oder vielleicht zwei und dann war das recht lustig und dann hat, ähm, da haben wir uns überlegt, wollen wir nicht einfach mal auch Gäste einladen, Gäste außerhalb der äh, IBS-Software ähm, und ähm, dann hatten wir recht schnell ein, zwei, drei zehn äh, Menschen, die dann bei unseren äh, Virtual Happy Hour äh, jeden Tag mit dabei waren und ähm, das hat sich jetzt so weit entwickelt, dass wir jetzt schon 110 Teilnehmer haben aus ähm, allen Herren Ländern, also im Grunde genommen äh, von fast jedem Kontinent und ähm, das ist eine total tolle äh, Community und ähm, aus der kann man auch unheimlich viel positive Energie ziehen und ähm, wir bekommen unheimlichen Zuspruch, weil äh, nach dem Motto, äh, geteiltes Leid ist halbes Leid, sind wir ja alle irgendwie in, innerhalb dieser Erland-Community von demselben Thema betroffen und jeder hat ähnliche Sorgen und ähm, wir freuen uns über jeden, der dann auch über seine persönlichen ähm, Erlebnisse berichtet und wir hatten auch jetzt auch schon einige in dem Call, die oder in dieser Virtual Happy Hour, die dann sogar einen Coronavirus-Infizierten in der Familie hatten, äh, Gott sei Dank wieder genesen sind. Und äh, wir bekommen auch sehr ähm, gut erzählt, äh, außerhalb der typischen Nachrichtenkanäle, wie die lokale Situation ist. Äh, und wenn man dann jemanden hat aus einem Land, äh, wo man so einen kompletten Lockdown hat, äh, dann, dann kann man natürlich wiederum auch äh, als, als Deutscher, wo man eigentlich hier so einen Friendly-Lockdown hat, auch immer so sein eigenes, dein eigenes Koordinatensystem noch mal ein bisschen ajustieren und plötzlich merkt man, dass wir es doch eigentlich ganz gut getroffen haben. Also diese, diese Virtual Happy Hour macht wirklich sehr großen Spaß und das hat sich mittlerweile so entwickelt, dass wir an manchen Tagen sogar vier Virtual Happy Hour hatten, nämlich eine für Singapur, Hongkong, China, was dann so zur Mittagszeit war. Da habe ich dann aber auch nur Wasser getrunken und dann hatten wir drei Happy Hour um 17, 18 und 19 Uhr, wo dann aber eben auch schon ähm, Amerikaner, Südamerikaner äh, dazu kamen, die dann wiederum zu ihrer relativen frühen Mittagszeit dann ähm, auch vielleicht noch nicht so den richtigen Drink nehmen konnten. Und ähm, ja, also ich fühle mich da immer sehr inspiriert und ich freue mich auch auf diese Happy Hour, weil ähm, das sind immer... So Highlights des, des Tages, also wenn der wenn der Tag vielleicht ein bisschen ja dröge war, weil das Wetter war vielleicht auch doof und man hat jetzt schon alles gelesen und man hat schon alles gegessen, das ist so ein bisschen wie dieser Murmeltiertag, dann hat man durch diese Happy Hour immer so einen, so ein Farbkleckser, der einem so auch eine sehr positive Note auf der auf der Seele lässt.
1: Das finde ich eine super Idee und vor allen Dingen streng nach dem Motto, immer ist irgendwo gerade 19 Uhr. Also das heißt, irgendwo gibt es immer einen Grund, einen Cocktail rauszuholen. Und ähm, ja, wie, wie, wie muss ich mir das denn jetzt vorstellen? Bist du bei wirklich allen Virtual Happy Hours der Host? Weil dann würde ich dich tatsächlich jetzt gerne mal fragen, wann gehst du denn da noch ins Bett? Also das ist ja <lacht> einmal rund um den Globus, wird, wird schon schwierig.
0: Naja, dadurch, dass wir das jetzt äh, zu europäischen ähm Happy Hour Zeiten machen, 17, 18, 19 Uhr, ist das dann vielleicht eher eine Herausforderung für ähm, Teilnehmer, die aus, ähm, zum Beispiel jetzt Asien dazu kämen, dann ist es für die schon späte Nacht. Oder wenn die aus der äh, amerikanischen Ecke kommen, dann ist es noch für die früh. Ähm, aber wir versuchen das schon so ein bisschen einzurichten, dass dann je weiter einer eastbound ist, dann wird er zu so 19 Uhr eingeladen. Ähm, und, äh, nee, Entschuldigung, andersrum. Wir versuchen das also im Grunde um schon so ein bisschen zu berücksichtigen und ich kann auch sagen, es ist auf eine gewisse Art und Weise anstrengend, weil man redet ja dann auch und dann trinkt man ja auch ein bisschen das eine oder andere, da muss man natürlich auch sich ein bisschen kontrollieren, weil es kann auch sehr lustig werden und ja, also ich, ich kann sagen, das, das größte Problem ist eigentlich für meine Ehefrau, weil die das zum Teil ja auch mitbekommt und ich bin ein äh, virtuoser Sprecher in dem Sinne, dass ich manchmal noch nicht ganz verstanden habe, dass die Technik äh, mir hilft, meine Stimme in die Welt zu tragen. Ich denke mal, ich müsste das mit mit meiner mit meinem Organ schaffen.
1: Bist <lacht> Singapur.
0: Und dann komme ich manchmal rein und ähm, muss mich bremsen. Ähm, und ähm, das ist im Grunde auch, eine der, der größten Beanspruchungen zurzeit. Ich gehe sonst immer zu so einem Coworking. Das habe ich jetzt äh, wochenlang schon nicht mehr gemacht, weil mir das so ein bisschen ähm, ja, unsicher ist äh, und auch, ob man da den Abstand halten kann und so weiter und so fort. Und ich auch gar nicht weiß, ob das offen ist. Und meine Frau hat mir schon klar gesagt, wenn das jetzt hier vorbei ist, muss ich definitiv ins Coworking. Und... <lacht> Ja, man hat ja auch die Statistiken gelesen ähm, in China, dass da doch die ein oder andere Ehe in die Krise gegangen ist. Und ähm, ja, ich bin auch froh, diese Woche habe ich ja eigentlich Urlaub. Aber diese Happy Hour ist für mich ähm, wirklich so ein Stimmungsaufheller. Und ähm, da habe ich auch die Erlaubnis von meiner Ehefrau bekommen, dass ich auch in dieser Urlaubswoche wenigstens eine Happy Hour machen kann. Also wir haben diese Woche nicht wie sonst drei wir haben also eine bis maximal zwei.
1: Also ich, ich weiß nicht, wie es den anderen geht, die jetzt gerade zuhören. Ich habe wirklich dieses Bild von dir vor dem Bildschirm und mit so einer äh, hawaiianischen Blumenkette um den Hals und mit dem Cocktail das dreimal am Tag und lautstark und gestikulieren vor deinem Rechner. Das ist eine lustige Vorstellung. Und ich kann das sehr gut nachempfinden. Wir haben das hier sehr oft das Thema in dem Podcast, das von virtuellen Cafés gesprochen wird, das ist ja jetzt wirklich nochmal eine richtige Schippe drauf. Vor allen Dingen, so wie du das beschreibst, ähm, eint euch ja auch noch zusätzlich diese Branchenbetroffenheit ähm, einfach. Also habe ich das richtig verstanden? Es sind vor allen Dingen Airliner, die sich dort in der Virtual Happy Hour treffen. Ist das richtig?
0: Genau, das sind alles ähm, Vertreter von von Airlines aus, aus allen Ländern. Wir haben auch das ist immer das Interessante. Daran sieht man meiner Meinung nach auch, dass das, ähm, das wohl was Richtiges ist. Äh, zahlreiche Vertreter von Konkurrenten haben sich jetzt dann auch ähm, quasi beworben, bei dieser Happy Hour dabei zu sein, wo wir auch keine Probleme haben, äh, mit ähm, Konkurrenten im, im Call um uns über Persönliches zu unterhalten. Weil diese Community ist eben... Das sind alles Kollegen und man ist vielleicht mal eine gewisse Zeit Konkurrent, aber man kann ja dann auch Kollege werden, weil man im Grunde genommen in dieser Airline-Welt sich mindestens immer zweimal sieht und jetzt bei dieser Happy Hour sieht man sich sogar öfter, aber es ist gang und gäbe, dass man Menschen, die man vor zehn Jahren bei einem Anbieter gesehen hat, jetzt bei einem anderen sieht oder mal von der einen Airline zur anderen wechselt ist zwar nicht so häufig, dass airline Mitarbeiter Airlines wechseln, aber es kommt schon manchmal vor in bestimmten Regionen der Welt. Und deswegen sehe ich das wirklich als eine Community. Und ich äh, denke auch, dass wir das beibehalten werden, selbst wenn die Krise mal vorbei ist, weil ähm, sich jetzt daraus ja auch andere Möglichkeiten ergeben. Ähm, also die nächste Ausbaustufe ist für mich einfach auch ein virtuellen Firmen-Event zum Beispiel mal zu organisieren. Ich habe ja bei IBS Software den Ops 2020-Event äh, ins Leben gerufen, was natürlich ein persönlicher Event ist. Und äh, wenn es nicht möglich ist, sich jetzt ähm, in diesem Jahr leibhaftig zu treffen, dann würde ich einfach ähm, für meinen Bereich mal äh, diskutieren, ob man nicht auch so einen Virtual Ops 2020 mhm. dann ähm, ins Leben ruft, wo man dann thematisch genau die Leute dann auch, zusammenbringt und bei jedem Event gibt es ja so ein Networking Break und einen äh, Dinner und dann wurde es wahrscheinlich wieder zurück zur Virtual Happy Hour werden. Und ähm, also da kann man im Grunde genommen sehr kreativ mit umgehen und ähm, bisher wird das sehr gut angenommen und ich schau, schau mal, äh, wie das ähm, sich entwickelt.
1: Jetzt für diejenigen, die nicht so bewandert sind in der Airline-Branche, Ops ist ja Abkürzung für Operations, also für Abfertigung, kann man so vielleicht simpel übersetzen. Und ähm, ja, was du beschreibst, das ist ja tatsächlich sowas wie eine Schicksalsgemeinschaft, die ihr da zusammen die euch zusammenschweißt. Was glaubst du, was aus dieser Community entstehen könnte? Oder wie wird sich das für die Zeit nach Corona auswirken? Also glaubst du, dass da sehr enge Bande entstehen können, die also auch dann in ein, zwei, drei Jahren noch irgendwie eine Relevanz haben? Oder wo man sagt, ja, wir haben uns über die Virtu Virtual Happy Hour kennengelernt und das hat uns irgendwie verbunden. Was wären da so deine Annahmen?
0: Das äh, wird sicherlich so sein. Also das ist ja im Grunde genommen, wie in jedem äh, Networking oder Social Networking äh, der Fall. Also ähm, nur einfach Kontakte zu haben, äh, macht keinen Sinn. Ich, ich habe auch mal meine LinkedIn-Kontakte, da habe ich mal äh, anderthalb tausend Kontakte einfach mal äh, eliminiert, weil die Kontakte an sich nicht mit Inhalt gefüllt wurden oder da sich keine äh, Begegnung äh, anbahnte. Und das wird hier dann wahrscheinlich genauso sein. also Genauso wie wir jetzt Leute einladen, die wir auch aus der Vergangenheit kennen, weil wir ähm, weil wir glauben, dass die für solch eine Virtual Happy Hour offen sind, äh, wird es auch immer noch welche geben, die aufgrund ihres Naturells oder weil sie da keinen Mehrwert für sich sehen, äh, zu dieser Virtual Happy Hour nicht dazukommen. Ähm, aber die, die da bei sind und ähm, auch ihren persönlichen Benefit haben, in puncto selber einen Kontakt hergestellt zu haben, vielleicht was gelernt zu haben. Wir haben zum Beispiel jetzt was gelernt von jemand von der Finnair. Der hat gesagt, egal, was in der Krise passiert, eins ist sicher, Alitalia wird immer überleben. Und wenn man also solche Sachen für hat, ich habe auch was anderes Schönes gelernt, semi-automated but really expensive. Was genau die Abkürzung für einen meiner Konkurrenten ist. Das sind ja, das ist ja ein Lernen fürs Leben. Und ich glaube, die Sache ist im Grunde genommen, wie so vieles im Leben, auch im, im normalen Leben, dass es einige gibt, die mit einer Situation kreativ umgehen und die dann auch gestärkt aus solch einer Krise herausgehen und dann, weil sie einfach so gestrickt sind auf dem, was sie da hergestellt, organisiert, aufgebaut haben, dann ähm, weiter vorangehen. Und dann gibt es die, die abwarten, die eher passiv sind, ähm, die man auch vielleicht nicht in den Ofen vorlocken kann. Und ähm, deswegen werde ich mir schon mit, mit dem einen oder anderen auch intensivere Gespräche dann in der Zukunft führen, vielleicht rückblickend über diese Virtual Happy Hour. Weil wenn wir, wenn wir alle wüssten, was in drei Jahren ist und wir dann in drei Jahren zurückblicken, ähm, weil vielleicht die Welt ist eine viel bessere und wir uns dann alle wieder auch zu einer Virtual Happy Hour treffen und sagen, Mensch, was haben wir uns damals für einen Kopf gemacht? Und wir waren ja alle so besorgt. Und, aber wenn wir gewusst hätten, dass wir doch alle so ich sag mal, davon profitieren, dass das so passiert ist, weil, und dann gibt es die ganzen positiven Effekte. Ich glaube, dann ähm, wird man mit einem sehr lachenden Auge auf diese Zeit zurückblicken.
1: Also kriegen wir es im Moment wahrscheinlich einfach auch mit dieser Unsicherheit ganz gut zu tun, die uns so vielleicht auch manchmal Umschlaf bringt einfach, was das Thema, ja, wie, wie, wie schauen wir auf das, was kommt, was uns dann tatsächlich... Ja, manchmal auch vielleicht verzagen lässt. Ja, das darf ja wahrscheinlich auch in dieser Zeit unbedingt sein. Zukunft ist ein gutes Stichwort. Wir gehen nicht drei Jahre voraus, wir gehen vier Wochen nach vorne. Also eine Zeit, die normalerweise wir noch nicht unter, dem, unter der Überschrift Zukunft abspeichern würden, sondern naja, halt vier Wochen. Dieser Tage sind vier Wochen eine ganze Menge. Was ist dein persönlicher Guess? Was wird in vier Wochen, wie wird dein Arbeitsumfeld konkret aussehen in vier Wochen? Was würdest du schätzen?
0: Natürlich werde ich immer noch nicht auf Reisen gehen, ähm, sondern weiterhin ähm, sehr virtuell vernetzt arbeiten. Ich bin ja seit fast dreieinhalb Jahren jetzt bei IBS Software oder habe ein Homeoffice äh, generell, so dass ich schon die letzten knapp dreieinhalb Jahre, ähm, auch lernen musste, wie es ist, wenn man remote mit dem Headquarter, aber auch mit den ganzen anderen Kollegen in der Welt äh, kommuniziert. Und das wird jetzt natürlich dann der neue Standard werden, dass man ähm, noch vernetzter in dem Sinne äh, arbeitet, auch, auch viel verstärkter darauf achten muss, dass man ähm, entsprechend ähm, präsentiert, ähm, entsprechend sich vorbereitet. Weil ich glaube, die Disziplinen in diesen ähm, digital vernetzten Videokonferenzen ist äh, sehr maßgeblich. Ähm, da gibt es ja zahlreiche äh, YouTube-Videowitze, äh, wie man so einen Conference-Call startet. Ja. Und was bist du drin? Und oh nein, ach, ich kann dich nicht hören. Und ähm, was es alles so gibt. Und ähm, wenn das jetzt das Neue und Normal wird, und man möchte pünktlich anfangen, müssen die Leute natürlich da auch entsprechend sich vorbereiten. Und ähm, ich denke, dass das dann auch eine Herausforderung für den einen oder anderen ist, wenn es dann Richtung Kunden geht. Also ich habe jetzt interessanterweise, was immer ein absolutes No-Go war, auch schon einen ähm, Termin gemacht Richtung Japan. Ich bin großer Japan-Fan. Ich war jetzt mindestens schon 15 Mal in Japan eine große Hochachtung vor der Kultur und habe mich immer auf jeden Termin in Tokio gefreut und äh, jetzt war es nicht möglich, erstens dorthin zu reisen und was sonst immer völliges No-Go war, dass man einen keine Videokonferenz nach Japan machen könnte, war jetzt plötzlich möglich und äh, äh, das äh, muss man natürlich dann auch entsprechend können, weil so eine so eine Webdemo oder so eine Videokonferenz, wo es dann um den Transport von Informationen von auch sehr komplexen Zusammenhängen geht, ähm, bedarf natürlich auch bestimmter Präsentationsfertigkeiten. Und äh, das, ähm, da ich das schon im Grunde genommen jahrelang mache, ähm, glaube ich mich da ganz gut äh, gewappnet äh, zu sehen. Aber das wird natürlich für den einen oder anderen Kollegen, der das dann jetzt immer machen muss, vielleicht eine Herausforderung sein. Und ähm, ja, wir werden natürlich schauen, wie sich die Airlines weiterentwickeln, weil ähm, einige Airlines werden Staatshilfen bekommen. Das wird dann natürlich auch nochmal interessant sein, wie sich da die Gemengelage äh, verschiebt. Ähm, wir haben ja jetzt gerade gel gelesen, dass ein Staat, der eine Airline übernehmen wollte, der polnische Staat wollte eine deutsche Airline übernehmen, ist davon zurückgetreten. Es ähm, wird jetzt ähm, jeder europäische Staat natürlich auch versuchen, seinen nationalen Stolz in puncto einer Airline so weit wie möglich am Leben zu halten. Ähm, auch nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, sondern auch ähm, einfach um die Verbindung ähm, mit, mit anderen Ländern herzustellen. Aber das wird eben eine große Herausforderung sein, weil eine Airline kann natürlich nur irgendwo fliegen, wenn die Grenzen auch offen sind. Und wenn man jetzt so liest, dass die Grenzen erstmal weiterhin geschlossen bleiben, dann ähm, ist das natürlich auch gegen das Geschäftsmodell vieler Airlines. Und ähm, jeder Staat muss sich immer überlegen, wie lange kann man eine Staatshilfe gewähren? Ähm, weil es gibt ja auch andere Branchen, die auch eine Staatshilfe haben wollen. Und ähm, deswegen werden wir natürlich genau schau schauen müssen, ähm, wo können wir denn auch als Unternehmen den Airlines helfen, um Kosten zu sparen, das Geld besser einzusetzen, ähm, um dann, auch wenn es losgeht, entsprechend ähm, das Geschäft äh, optimal wieder in Schwung zu bringen. Das wird nämlich eine große Herausforderung sein für die Airlines. Die ganzen Piloten, die zum Beispiel jetzt alle nicht fliegen, die verlieren alle ihre sogenannte Recency. Das ist ganz wichtig für einen Pilot, dass der, wenn er im Flugzeug hunderte von Passagiere von A nach B fliegt, dass der quasi ja, die Befähigung hat aufgrund einer eines regelmäßigen Fliegens und wenn der jetzt ein, zwei Monate, drei Monate nicht mehr geflogen ist, dann hat der das zwar nicht jetzt grundsätzlich verlernt, aber man äh, sieht da natürlich so ein Sicherheitsrisiko und das ist ein unheimlicher Organisationsaufwand jetzt für die Airlines, dann ihre ganzen Piloten, wenn es dann wieder losgeht, fit zu machen. Da muss man natürlich auch gucken, in welche Länder kann man fliegen, da muss man dann auch entsprechende ähm, Planungstools einsetzen und ähm, die die Leute, die die Systeme alle am Laufen halten, die sind vielleicht auf Kurzarbeit oder sind ganz entlassen worden und dann stellt sich auch für die Airline natürlich die Frage, werden wir so weiter operieren, wie wir in der Vergangenheit operiert haben oder werden wir das anders machen, weil das ja auch einen Kostenaspekt hat und ähm, wie ich ja vorher sagte, viele Airlines gerade in meinem ähm, Operations Control und Crew Management Bereich sehr alte IT Systeme im Einsatz hat ist da natürlich auch wiederum eine Kosteneinsparung möglich und ich denke mir wenn ein Staat das Steuergeld der der Bürger verwendet dann könnte es auch gerechtfertigt sein zu überlegen ob man dann das ähm, Gut auch einsetzt und ähm, nicht vielleicht ähm, in, in Investitionen steckt, wo das dann relativ schnell äh, aufgebraucht ist.
1: Es hm. hat die Frage dann, ob diese dringend anstehende Digitalisierung, die du angesprochen hast in dem Steuersystem, ob die dann ähm, jetzt vielleicht noch schneller kommt oder tatsächlich erstmal noch länger auf Pause gesetzt wird. Was wäre da so deine Einschätzung?
0: Ja, da habe ich äh, interessante Gespräche geführt die, die letzten Wochen. Und da gibt es natürlich jetzt genau diese zwei, Meinungen. Es gibt die eine Meinung, dass das jetzt äh, kein guter Moment wäre, äh, zu investieren, was wieder so eine, ähm, so eine typische Argumentationskette von, ich suche einen Grund, um etwas nicht zu machen, <lacht> ähm, oder aber es ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, was zu verändern, ähm, was wiederum ein äh, Beweis ist für, wenn ich was will, finde ich auch Wege dazu. Und ähm, man sieht das ja auch bei der einen oder anderen Airline, dass man die Krise auch ausnutzt, um Dinge auf den Weg zu bringen, die man früher nicht auf den Weg bringen konnte, weil ähm, Pilotengewerkschaften am längeren Hebel saßen, weil ähm, es einfach nicht opportun war, einschneidende Maßnahmen anzukündigen, weil dann der Betriebsfrieden in Mitleidenschaft gezogen wird. Und da habe ich schon von dem einen oder anderen gehört, dass es jetzt eigentlich ein sehr guter Zeitpunkt ist, um die notwendigen Dinge auf den Weg zu bringen, äh, um dann einfach Dinge effizienter zu gestalten. Und ähm, also ich, ich erinnere mich noch, wie unser Wirtschaftsminister vor die Kameras trat und gesagt hat, die Zeit der langen Debatten ist zu Ende. Eine außergewöhnliche Situation erfordert außergewöhnliche und schnelle Entscheidungen. Und das fand ich sehr bemerkenswert, weil ich glaube gerade hier in unseren Breiten Graten man immer eher Bedenken hat und immer eher Probleme sieht. Und ich würde mir wünschen, dass die Leute eher Chancen sehen, und einfach auch nochmal sich vergegenwärtigen, dass es in anderen Ecken der Welt noch ganz andere ähm, Rahmenbedingungen gibt, die alle nicht so positiv sind, äh, wo die, die Leute nicht so relativ weich gefedert sind. Und wenn man dann diese Energie, die man dann auch haben kann, positiv einsetzt, dann kann man im Grunde genommen auch hier als Land äh, unheimlich gestärkt äh, rausgehen. Und wenn man sich die Rankings anguckt der weltweiten, Vergleiche, ist eigentlich Deutschland noch sehr gut ähm, in puncto Gesundheitssystem, Rahmenbedingungen. Ich denke auch, dass wir ähm, ein sehr ähm, bedächtiges Vorgehen haben ähm, von der Politik. Es gibt jetzt sogar auch einige, die die Politik mal loben, wo es ja im Grunde genommen immer sehr en vogue war, ähm, auf die Politik ähm, einzudreschen. Aber auch da gibt es, glaube ich, Beispiele in der Welt wo man ganz froh ist, dass man nicht solche Politiker hat. Und deswegen ähm, bin ich gespannt, was äh, die Zukunft bringt. Ich, ich glaube an eine Konsolidierung in der Branche. Es gibt einige Airlines, gerade in Europa, die werden nicht überleben, weil sie auch nicht wirtschaftlich waren. Ähm, also wir haben das Beispiel von Alitalia gehört. Das ist im Grunde genommen ein Staatsluxus schon seit Jahren, ähm, wo auch jeder Passagier im Grunde genommen ein Obelos in den äh, Gewerkschaftsfonds der Piloten, was einzahlt. Ähm, und man muss natürlich immer schauen, wie lange man sich das leisten kann. Und einige Länder werden sich leisten können, eine große Airline zu haben. Und die Konsolidierung, die in den Vereinigten Staaten schon vor Jahren stattgefunden hat, die wird es auch in Europa geben. Gerade die kleineren Airlines werden auf der Strecke bleiben. Es gab ja auch schon im letzten Jahr und äh, Anfang diesen Jahres schon die ersten Berichte von Airlines, die ähm, aufgeben mussten und aufgrund der Situation keine Einnahmen zu haben und immer noch laufende Kosten, ist das natürlich alles immer eine Frage von der Zeit, bis man ähm, das da nicht mehr finanzieren kann. Das ist leider äh, eine traurige Wahrheit, ähm, aber ähm, ich denke, es wird immer Airlines geben und wir haben äh, auch zur aktuellen Situation, Airlines, die von der Krise profitieren, das sind die fracht -Airlines, die alle ähm, sehr viel zu tun haben, ähm, die ganzen Medikamente, die Masken, ähm, die ganzen äh, Hilfsmaterialien äh, aus entfernten Ländern auch nach Deutschland zu bringen. Ähm, und das sind dann so die Lichtblicke, dass in unserer Industrie auch noch Dinge zurzeit äh, sehr gut funktionieren und da bin ich auch froh drüber.
1: Hm. Wir sind jetzt schon so fast oder sind schon quasi am Ende unseres Interviews angelangt, lieber Daniel. Und da würde ich dir gerne auch die Frage stellen, da stellen sie dir auch tatsächlich nicht nur Würde, die alle Interviewgäste hier beantworten, nämlich die Frage, wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
0: Ja, dass man im Grunde genommen nie mit dem, was man hat, ähm, glauben sollte, dass man das für immer hat. Ähm, also dieses geflügelte Wort, das einzig Beständige im Leben ist der Wandel. Ich glaube, der ist ähm, in dieser Krise sehr deutlich geworden, weil die Dinge sich komplett wandeln und auch sehr schnell wandeln. Ähm, aber ich habe auch gelernt, dass es, wieder einen externen Faktor bedarf, um Dinge zu verändern. Sehr oft hätte man ja schon die Dinge, Digitalisierung in den Schulen, aber auch in bestimmten Industrien auf den Weg bringen können. Und es bedarf oder bedurfte leider einer Krise, um jetzt Dinge möglich zu machen. Und das ist eigentlich schade, weil wir haben ja schon so oft Krisen gehabt. Und man hätte schon aus anderen Krisen früher lernen können. Und ähm, da ähm, musste ich wieder lernen, dass doch der Mensch sehr phlegmatisch ist und äh, immer Krisen braucht, um Dinge nachhaltig zu verändern.
1: Ja, dem braucht es diesen berühmten Kittelbrennfaktor. Und der brennt ja im Moment tatsächlich ich danke dir ganz herzlich, lieber Daniel, für deine äh, tiefen Einsichten in die Airline-Industrie und vor allen Dingen für den Mega-Corona-Hack, äh, der Virtual Happy Hour. Ich glaube, das ist eine tolle Inspiration, vielleicht auch für ganz andere Branchen, und es ähnlich zu versuchen. Und wir sind alle sehr gespannt, was daraus erwachsen wird. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine schöne Urlaubswoche noch und vor allen Dingen, bleib gesund.
0: Vielen herzlichen Dank. Und äh, dann wünsche ich uns auch äh, bald... Einen schönen Sommer und dass wir wieder durchs Lande laufen und fahren und fliegen dürfen.
1: Ja, das war's für heute wieder in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Wenn ihr Lust habt, noch weitere Folgen euch anzuhören, schaut einfach auf wwwumigde podcast oder über iTunes und Spotify. Ich freue mich, euch wieder hier zu hören und habe am Ende nur einen einzigen Wunsch an euch, nämlich bleibt gesund. Eure Julia Jankowski.